0: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones... ...del argentino bonaerense Miguel al... Bueno, seguimos en Tendencias y recién estábamos comentando... ...una nota que salió en Página 12... ...que hablaba sobre una suerte de nuevo frente que viene asomando... ...y nos referíamos a un sector encabezado por Pablo Hafkin ...allí en Rosario, con algunas expectativas al menos interesantes... Y hacíamos un detalle de cómo se estaría, lo hablo en potencial, armando toda esta historia. Y para hacer un análisis más profundo de la situación, más allá del descriptivo que hice yo, estamos comunicados con nuestro periodista amigo y parte del staff de este programa, Matías Rodríguez. Te saludo, Matías, ¿cómo andás? Pablo Galeano, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, con ganas de escucharte. Vos leíste y escuchaste recién lo que comentábamos sobre este sector de Hafkin, que bueno, que va a ser protagonista, seguramente, en estos próximos comicios que ya están a la vuelta de la esquina. Sí, hay un crecimiento este, interesante de estas expresiones. Sabemos que también en la provincia de Buenos Aires apareció
1: Randazzo. Sí. Está buscando también profundizar alguna tercera opción de Hapkin es muy interesante porque hubo un corrimiento del de Frente Progresista a partir de la lamentable muerte de Lipschitz, ¿no? Sí. Ahí hubo como un se desencadenó una diáspora que generó que sectores internos por ejemplo el radicalismo, conducido por por Pujaro, el ex ministro de seguridad de Santa Fe, buscaran acuerdos para ampliar eh, juntos por el cambio en Santa Fe esto también generó algunas este, interpretaciones y nuevos nuevos roles dentro del Frente Progresista, lo que fue o lo que todavía es el Frente
0: Progresista, ¿no? Algunos se fueron para un lado y otros para otro, ¿no? ¿Y por qué todo este esto, este movimiento podría generar lo que dice la nota, este, una suerte de nuevo, nuevo frente que estaría asomando? Sí, creo
1: que hay una resistencia, sectores, eh, algunos radicales, el partido de Hapkin creo... Eh, que incluso está conversando con, con Justiniani, ¿no? Que se fue sí. del Frente Progresista hace un tiempo. Me parece que el corrimiento de algunos sectores hacia el centro hace que en Santa Fe y en Rosario que estas expresiones tienen mucho más peso estén buscando otros espacios y mantener el espíritu del Frente Progresista eh, del centro de la izquierda, ¿no? Uh -huh posibilita nuevas conversaciones... ...me parece que la experiencia de Hacking, ...a pesar de la pandemia... ...es muy interesante... Es, ...si bien tiene una vasta trayectoria de militancia... ...es una cara nueva para la política... ...para la mayoría de la gente... ...está haciendo una gestión decorosa en Rosario... ...que es una ciudad con mucha intensidad... ¿no? Sí. ...en crecimiento... ...con problemas estructurales... ...como el narcotráfico y demás... ...pero sí. me parece que está haciendo un rol... ...muy interesante y tiene eh, perspectivas nacionales, ¿no? Esto que antes Lichi conducía junto con Bonfatti ahora se transforma en varios este, circuitos de conversaciones. Eso me parece que sí. es lo más interesante porque, a pesar de que estamos en una situación de bifrentismo o sea, a nivel nacional, estas expresiones lo que hacen es enriquecer el debate y profundizar algunas discusiones que los fanatismos de juntos por el cambio o de los sectores
0: del gobierno, se pierde. Uh -huh. Yo decía recién, sin temor a equivocarme, que las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Esta expresión de una suerte de nuevo frente o de una postura alternativa a la grieta, vos crees que hay tiempo para que tome alguna dimensión nacional o se va a circunscribir, en caso de ser exitosa, al distrito santafesino? Sí, yo creo que puede ser puede
1: circunscribirse, pero no está nada dicho. Hay un sector de la sociedad que está buscando nuevas expresiones, que está buscando representación de ideas y no tanto de personas. Y me parece que, como siempre decimos, es una elección de medio término, lo que posibilita que la gente busque diferentes representaciones para que el Congreso no sea una cosa monocorde o monocromática. Claro. Pero si esto tiene éxito tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe, puede ser un experimento que conduzca algo a nivel nacional. Uh -huh. Va a ser resultado de, de la cantidad de votos que tenga, ¿no? Claro. Y siempre hay sectores que están buscando este tercer, tercer espacio. Yo lo veo cada vez con más dificultades, pero bueno, el agotamiento de esta cosa tan blanco negro que hay, puede posibilitar salidas como esta, que además tienen el carácter de que, por ejemplo, Pablo Hapkin ha, ha creado un partido nuevo que, si bien está representado por él, la gestación de partidos este, nuevos provinciales o incluso nacionales que responden al cansancio que tiene eh, mucha diligencia política de esta cosa de, o estás con el gobierno, o estás sí. con la oposición y no hay no hay debate bueno posibilita la creación de estos frentes incluso con algunos sectores del radicalismo este, o del socialismo que siguen sosteniendo esta posición que busca respaldo a nivel nacional eso eso sería lo más complejo no claro que hay arriesgue a intentar en dos años una expresión de tercera vía. Ya sabemos que la Baña, por ejemplo, sí. eh, fracasó
0: en ese intento. Sí, cuando vos mencionaste al comienzo de la charla el tema Randazo, que quiero aclarar, que lo mencionaste como un ejemplo de ir por afuera de la grieta, o lo mencionaste en función de alguna conversación con Hapkin, me parece que no, ¿no? No, no, es por, es por ir...
1: Él, él estuvo reunido con Fein que es la presidenta, la nueva presidenta del socialismo sí. hace días pero me parece que lo mencioné justamente por lo que vos decís la búsqueda de ir por afuera de los dos grandes espacios Exacto. que tienen la mayoría de la representación Exacto, sí. este, eso siempre es leído en clave de restar votos a algunos de los sectores sí. y no como la búsqueda de una posición
0: distinta bueno, claro, porque esa lectura es negocio para la grieta, ¿no? No dejar alternativa para un pensamiento que no tenga que ver con esta lucha de polos que hace que en esos polos se junten personalidades que no tienen nada que ver, ¿no? Yo hacía un repaso en otra nota que ahora va a salir al aire dentro de un rato y decíamos quienes integran o tienen ganas de integrar juntos por el cambio y hablábamos, bueno, de personas como Margarita Stolwisser sentadas al lado de Patricia Bullrich, que no sabes muy bien a qué están jugando y no entendés bien ideológicamente a qué responde, salvo bueno, el interés justamente de, de algún cargo o de algún escaño, en este caso, legislativo que es lo que está en juego en estos días y... sí, sí, yo creo que parecen expresiones de una democracia parlamentaria
1: europea donde vos tenés a los verdes a los socialistas a los liberales que se juntan en coaliciones claro. pero se juntan en coaliciones para formar gobierno no porque tengan ideologías idénticas o similares ellos tienen ese método para formar gobiernos, se reparten ministerios, acuerdan una base común o medidas comunes, y después gobiernan, ¿no? Uh -huh. Con toda la, la dificultad que se implica. Pero no se juntan todos antes. Van a elecciones y después acuerdan acuerdan gobierno uh -huh. Esto de juntar a Patricia Burrell con Margarita Stolizer no es claro para la sociedad. No por sus personalidades, sino por lo que representan no, no el imaginario colectivo de la sociedad. Sí, sí, sí. Creo que es justamente una forma de tratar de convencer a la sociedad de que hay dos polos y simplificar la discusión o el debate de ideas.
0: Por otro lado, otra de las noticias tiene que ver, calculo que también para aprovechar a todo un sector que no está contento con esta situación de la grieta, me refiero al sector de votantes, ¿no? que no se quiere definir por un lugar de la grieta. Hay una idea de la izquierda, Nicolás del Caño lanzó una propuesta y Miriam Bregman también, de unir toda la izquierda Hoy quise hacer un contacto con Nicolás de Caño Para que nos explique un poco de qué se trataba Pero justo estaba volviendo de Jujuy Así que no lo pude enganchar Que fue a presenciar las elecciones allá de legisladores En este caso provinciales Que bueno, fue victorioso por amplio margen Gerardo Morales Así que no lo pude enganchar Pero esto también responde a esta misma lógica, ¿no? En este caso...
1: Sí, hay una demanda de la sociedad claro. de presiones Distinta. Es muy bueno e interesante que la izquierda logre por fin una unidad porque nunca está dicho de nada en, en un sistema democrático y sí. eh, ellos necesitan eso, el país necesita tener expresiones distintas, generar un debate mucho más rico que el que estamos teniendo que básicamente es de candidaturas. Claro, claro. La democracia argentina se convirtió en una discusión sobre candidaturas y no sobre ideas ni, ni medidas de gobierno. Sí. Y eso primero que es muy peligroso y segundo que es muy penoso porque... Uh -huh. Necesitamos saber qué, qué quieres Más allá de que Patricia Bullrich O Margarita Stolícer se junten El problema no es que se junten o no Sino, ¿qué hacen cuando gobiernan?
0: ¿Cómo y van a legislar? Si van a hacer lo mismo que hicieron durante
1: los cuatro años Que gobernó Juntos por el Cambio Bueno, que, que le avisen a la sociedad Porque uh -huh. si no estamos en un problema Y el gobierno uh -huh. también tiene sus inconvenientes con esto no es solamente patrimonio de la sí, oposición. Sí. También están empantanados. Por supuesto, el que gobierna tiene mucho menos margen para construir relato, no porque mm. tiene la responsabilidad de, cotidiana de gobernar. Pero me parece que ellos también tienen algunas confrontaciones internas que están siendo disimuladas por este carnaval de cañitas voladoras que tiene juntos por el
0: cambio, ¿no? Sí, pero la realidad es que las disputas internas por candidaturas en la oposición no generan más que algunos papelones no, algunas incoherencias como las que estamos describiendo nosotros, pero cuando estas discusiones internas se trasladan al partido que está en el gobierno, bueno nos afectan a todos, que es lo que vemos un sí. poco en la gestión de Alberto Sí, es cierto,
1: es cierto, sí. es cierto que esos problemas son mucho más dañinos claro. pero bueno, en un país serio o en un sistema de partidos serios esas discusiones tienen que darse puertas adentro sí. eso es lo que también le falta a todas las expresiones y volviendo a lo de Hapkin me parece que hay en esos, en esas búsquedas la posibilidad de una expresión nueva porque en la discusión esta bipolar de, de Juntos por el Cambio del Gobierno está teniendo un techo Sí y si no se resuelven de alguna manera, el crecimiento de alguna tercera opción es una
0: chance Ajá. para el sistema. Me encanta hablar con vos, Matías. Mira, te cuento que en el programa vamos a tener una charla también con Facundo Rodríguez en instantes, en la cual mmm, te la cuento total, que es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño spoiler, pero nos va a contar la situación en el mundo, porque la deuda que nos agobia a nosotros, y uno la traslada a la gran deuda que le está generando, en la economía, todo el tema de la pandemia, bueno, es realmente asombrosa y hace un análisis muy bueno facundo. Y otra de las cosas que plantea, que por eso te invito a escucharlo también en un rato, es el papel de Guzmán, del ministro de Economía, que en realidad dice que estando tan atento al tema de la deuda, está abandonando algo que es importantísimo, que es la política monetaria. Y eso implica que estemos repitiendo ahora algunos errores del macrismo con respecto, por ejemplo, a las LEVAC, y que toda la plata que se va ahí no va a la producción, ¿no? y que es el gran problema que tiene la Argentina, y bueno, es el gran problema por el cual no salimos y estamos repitiendo desgraciadamente la historia. Así que en un rato lo vamos a escuchar a Facundo, que es sumamente muy interesante. interesante ¿no? Sí, muy interesante. Daría para
1: un programa completo el tema de la deuda, porque, por ejemplo, habría que preguntarle eh, a, a todos los que van a, a ser candidatos en estas pasos qué harían o qué tienen pensado hacer con la deuda, sí. porque... Es la gran piedra en el zapato, no solo de la Argentina, sino de toda
0: Latinoamérica. Sí, exactamente. Y sin un consenso fuerte interno del país no puedes encarar un tema tan importante como ese, ¿no? Porque, ¿cómo te le plantás a los, a los grandes poderes internacionales cuando estás dividido en pedazos adentro del país, ¿no? Porque acá hay que tomar una solución radical, no se puede, no se aguanta más. El tema de la duda es por donde lo mires No, no
1: es interminable, nació ah, como mecanismo sí, es. de extorsión y sigue siéndolo. Y, no, y la sociedad y los partidos tienen que ponerse de acuerdo, como vos bien decís en un pacto sobre esto y que sea una política de Estado porque cada gobierno que viene hace una cosa distinta sí. y no terminamos más y no salimos del endeudamiento y es necesario el desarrollo ¿no? sí, 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 sí. O sea, el endeudamiento y por lo menos una estrategia para que la Argentina
0: salga de eso Exactamente no Y la Argentina cuando quiere se da una estrategia Y política de Estado Lo que pasa es que en el tema de la deuda Me parece que hay otros intereses que tienen que ver Con que sigamos en esta situación Porque alguno seguramente saca alguna tajada O, o recibe algún manguito en, en función de esto Porque vos fíjate con la cuestión Malvinas Por ejemplo, la Argentina tiene una política de Estado Que no se rompió ni siquiera En los momentos más disparatados De política exterior argentina Como fue en la época de Menem no Siempre tuvimos la misma postura y gracias a eso también reconocimiento internacional de Naciones Unidas en fin, de toda la comunidad de países menos obviamente de Inglaterra pero cuando querés podés no es tan loco
1: no, lo que pasa es que la deuda implica intereses
0: claro. de grupos económicos, eh, grupos muy poderosos adentro de la Argentina Exactamente. son los que la mayoría
1: de las veces se benefician con esas recurrentes recurrentes endeudamientos ¿no? Uh -huh. Va más allá de los mercados internacionales, del Fondo Monetario sí. o del Banco Mundial, sino de los
0: socios locales. Exactamente. O de los que toman deuda para licuarla por ahí, ¿no?, también. Exactamente. Matías, gracias, eh, quedate escuchando el programa, te mando un abrazo. Bueno,
1: me quedo, me quedo, un abrazo muy grande.
0: Matías Rodríguez pasó por aquí por Tendencias. A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldeto.